0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite, 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio de número 291, ao meu lado Cacau e Egídio, já chegando aí, hoje temos alguns assuntos para tratar, né, tem Palmeiras, tem é, Copa Libertadores, tem possível reforço, tem Seleção Brasileira, tem bastante coisa legal, e antes... Eu quero agradecer. Fizemos uma live surpresa ontem à noite. Era 10 horas da noite e simplesmente explodiu a audiência. Algo surreal aí. Então, agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente aí, porque foi muito legal. É, boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: Muito boa tarde, Gé Guarida, de Benedetto, Amit, 1914. Sejam muito bem-vindos aí. A mais um tá na mesa, né? É, que vocês possam aproveitar e que seja uma live tranquila, legal. Bora falar de Palmeiras, que é isso que importa. Segue a live aí, já.
0: É isso aí. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha, família do chat, vós, tudo bem com vocês? Estamos aí. então, aí para falar de Palmeiras mais um pouquinho, mais um dia dia feio hoje, né? Mas eu queria hoje mandar um abraço hoje, sabe é para quem? Para todos, okay. todos os descendentes de italianos. Todos Opa. os descendentes de italianos. Por quê? Porque hoje é o dia da comunidade italiana. Né? Dia 2 de junho é o dia da comunidade italiana, então eu queria mandar um abraço para todos os descendentes italianos como eu, né? E então, um abração para todos. Vamos comemorar esse dia dos, 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 da comunidade italiana. É isso
0: aí, ó. lembrando para a galera aí que dia 12 do 6, o dia da paixão palmeirense, está chegando, preparem-se, muita coisa legal vai acontecer aí, então, contamos com a audiência, a força de vocês aí, um trabalho muito carinhoso, muito bem feito, que parece um sonho sendo realizado, então, rapaziada, fique ligado aí que dia 12 do 6, muita coisa legal irá acontecer aqui no canal, nos canais. Amit 1914, Web Rádio Verdão e Tifose. Uh, continuando aqui, né? Uh, essa live, claro, essa live, ela é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, uh, do Barcelona, a Série Acaut, ela traz a dica para você. E eu vou falar uma coisa que eu falei ontem, e olha o que aconteceu, né? Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional, você coloca AMIT1914. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e da 1xbet para é o seguinte. Tem vários jogos na Europa, como Espanha e Portugal. Jogo de gols, hein? Espanha e Portugal. República Tcheca e Suíça, Eslovênia e Suécia, Sérvia e Noruega, Panamá e Costa Rica, Equador e Nigéria, México e Uruguai. Já pela Série B tem Vasco da Gama e Grêmio, tem Guarani e Vila Nova, Chapecoense e Londrina. Essas são as dicas do Amit e da um sempre lembrando, né? Antes de começar jogos é, de seleções, existem muitos testes, né? Inclusive, vamos falar de um teste aí que me deixou extremamente irritado. É, então, prestem atenção nas escalações dos times, porque às vezes os, os, os treinadores entram com o time um pouquinho mais fraco. Depois, como tem jogos da Nations League, principalmente na Europa, e também amistosos internacionais de preparação, que nem o País de Gales ontem, Entrou com um time meio esfacelado contra a Polônia. Saiu ganhando, tomou a virada. Apostei, inclusive. Mas os caras bons ficaram no banco. então é, Ficaram fora, nem no banco ficaram. Então, prestem atenção nas escalações. E quem puder fazer live, né, ao vivo, essas apostas, é melhor. Para você ob obter um resultado melhor. Claro, existem favoritos, existem gols nos jogos. Mas use da cautela sempre, tá bom? essa aqui então foi as dicas do Amit e também da 1xbet. pedindo para a galera deixar o seu like, é, deixar o seu like, fortalecer, se inscreva no canal, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações e começando eu quero falar primeiro que hoje o Brasil jogou, né, contra a Coreia do Sul, o Brasil venceu por 5 a 1, é, o Everton jogou, Gabriel Jesus fez um lindo gol aí o Brasil já nos últimos é, jogos visando a Copa do Mundo, mas o que me deixou extremamente magoado, chateado, foi o fato do Tite nem no banco colocar o Danilo. Eu achei uma falta de respeito. Ele pode vir com um papo de logística, com um papo de que ele vai testar depois, que ele vai. Achei de extrema sacanagem, mal caratismo. Mal caratismo. Porque tirou o um jogador do Palmeiras, tirou um jogador. Para nem deixar no banco. A que ponto chega o mau caratismo de um cara de um balcão de negócio? Tô começando a achar que o Danilo foi convocado para ser vendido. E não porque ele merecia. Porque não tem outra história a não ser essa. Era, se você quer convocar um atleta para a Copa do Mundo, o último momento, momento para testar é agora, nesses dois jogos. Porque aquele paspalho do Fred e o Casemiro estão lá já há mil anos. Enterrando o Brasil há mil anos. Não vai mudar o futebol deles. Só vai piorar o futebol deles. E o Danilo, que tinha a chance de jogar, mostrar alguma coisa, não teve oportunidade. Vai ter no próximo, lógico. Claro, o, acabou o jogo, simplesmente 10 de 10 portais reclamavam por que não colocou o garoto. E claro, o Tite é vaselina pra caramba, né? Sempre atende alguém. Então ele acaba. Colocando, mas deveria ter colocado, se é teste, você tem que testar agora, depois não adianta, Cacau, Brasil jogou hoje 5x1 na Coreia do Sul, uma boa apresentação do Brasil, mas o que chamou a atenção foi a não entrada do Danilo, porque se leva o cara para fazer o teste e não coloca o cara nem no banco, o que, que você quer dizer com isso?
2: Quer dizer que o Tite é um gamba-tite, né? Eu, por um lado, eu não me surpreendi com isso, mas, por outro lado, me sentia a mais trouxa do mundo quando eu vi que ele não foi titular e procurar o Danilo no banco de reservas, né? Ali eu me senti uma otária, né? É, de fato, esse banco de negócios que envolve aí o trabalho do Tite na seleção brasileira é cada vez... Fala-se mais alto e mais claro, né? É um amistoso contra a Coreia, uma boa partida aí. Gabriel Jesus, que não marcava gol desde 2019, né? Marcou, deixou o seu gol, o Everton entrando aí como titular. Uh, eu particularmente espero e torço que. É, se não no amistoso, então nos próximos Danilo possa entrar em campo e ele como destaque do futebol brasileiro, eu não vou falar nem do destaque palmeirense, mas o futebol brasileiro ele possa vir e mostrar seu futebol, Diogo. Né?
0: É, me deixou bem extremamente nervoso, mas enfim, né? A gente na vida a gente só aprende, né? Eu sempre digo, às vezes é uma coisa que é triste de falar, mas o mundo é dos espertos, né? Tem pessoas tão boas aí que faz tanta coisa legal. E essas costumam sempre se dar mal. Claro, se dá bem perante a Deus, mas no, aqui no dia a dia tem sempre os espertos. Tem sempre os espertos. Hoje, Egidião, o Brasil jogou hoje e o Danilo não foi nem chamado para o banco de reservas. Você achou uma falta de respeito do, do técnico da seleção?
1: É, eu escuto algumas bobeiras ainda no, no Twitter, o pessoal falando, é, mas não foi só o Danilo que ficou de fora, ficaram também outros jogadores. Só que esses outros jogadores que ficaram de fora, né, eles estão de férias. Então, para eles ter ido, não ir, jogar, não jogar, eles estão... o time deles está de férias. Agora, ele retira um jogador importantíssimo do Palmeiras para chegar lá e nem colocá-lo no banco. Isso é uma falta de caratismo, é uma falta de vergonha. Realmente, o pessoal tem que reclamar mesmo. Tá? Não tem essa de os outros também ficaram de fora, ele tinha que escolher. Não, ele tirou um jogador importante, de um campeonato importante, de um time que está disputando o campeonato, então ele não podia jamais fazer isso. Já que levou, tem que pelo menos colocá-lo no banco e ter colocado ele alguma coisa para jogar. Não, eu não admito isso que ele fez, essa desculpinha que tinha que, tirar, tinha que ser tirado alguns jogadores, uh, para mim não, não, engulo, não engulo, porque os caras estão de férias, os outros estavam de férias, então, não faz mal você tirar jogador de férias de time, não tem problema nenhum. Agora, se tirou de um time importante, disputando um campeonato, ele tinha a obrigação de colocá-lo, no mínimo, no banco de reserva, porque categoria o Danilo tem para entrar nesse time, muito bem como o Gé disse, no lugar desses meninos que já só afundaram a seleção brasileira até agora. Então, ele tinha que testá-lo sim, já que levou, tem que testá-lo sim.
0: É, vamos lembrar que esse, que nem o volante que ele colocou lá, o Fred, ele tá quatro anos com o Tite, pelo menos. Ele tá quatro anos. Qual é o último teste que o Fred precisa? Não precisa mais de teste. É essa merda que tá aí. Vai ser isso que vai ser até a Copa. Coincidência ou não, esse Fred foi pro Manchester United, o Manchester United não ganha nem mais Tinquina em bingo de velhinha. Que O Egídio frequenta e canta, a Elvis não morreu. Então, é, tem coisas que não vai mudar. É a mesma coisa o seu Felipe Coutinho. É aquilo lá. O cara já tá mais de uma Copa do Mundo. Não virou nada. Não virou nada. Então, sabe, chama atenção aí. É, eu defendo os jogadores do Palmeiras. Quero que os outros se dane. Cara. Já que convocou, coloca pra jogar. Porque o ganho é por a seleção brasileira. Tá o Danilo lá tem que tá titular, cara. É titular da seleção. Não esses pangaré que estão aí. Então, eu achei uma falta de respeito. Mas, enfim, né? É vida que segue. É... Vamos ver o que vai acontecer. Mas é complicado. Outra coisa que chamou a atenção foi no pós-jogo. né pós-jogo, o comentarista e jogador do Palmeiras, o Pedrinho, um cara bem esclarecido de cabeça. Né? Um cara bem... É... Ele postou é, a evolução do Rafinha. Né? O quanto a Premier League é boa. Tanto que ele saiu do... da França para ir para o Leeds. Enfim, falou umas coisas legais comentando do jogo, e claro, o Manja rola, né idiota como é, né é, falou o seguinte, só quem não acompanha, porque eu acompanho, e aí o Pedrinho mandou, você quer guerra, irmão? Mandou pra ele, com a rouba dele, você quer guerra? Então você vai ter que eu vou começar a contar um pouco da tua vida. É, meu amigo, esse comentarista do Flamengo, o Manja, ele anda passando dos limites, né é um cara que perdeu o tom, né? perdeu o tom do profissional para... Torcedor somos eu, Egídia, Cacau. Nós, sim, somos torcedores. O jornalismo vem depois. Nós somos torcedores. Que nos comunicamos com vocês. Graças a Deus, temos um canal aqui que podemos comunicar. Esse não pode fazer o que ele faz, né? Você acha acima do, do... Eu não sei como... É... Eu acho que hoje as empresas contratam um idiota desse porque ele dá audiência pelo contraditório, porque ele polemiza, porque ele é bobo. Você entendeu? Só por isso. Não é mais por informação. Não é mais por é, trazer coisas bacanas para o futebol. É só por ser trouxa. cara é um cara tão idiota. Você, não sei se você acompanhou, e não fala os nomes, não, Cacau. Não sei se você acompanhou essa polêmica aí. O jornalismo vem perdendo um pouco da sua essência, né? Agora é quem sabe mais. Ah, o meu você não sabia, mas eu já sabia faz tempo. Fala aí.
2: É, já foi o que falávamos não Tá Na Mesa anterior a este ou a de antes de ontem com, com, com relação ao profissionalismo da, da mídia esportiva atualmente, né, de alguns, é, é, parece-me que perdeu-se a, a seriedade, né, perdeu-se a seriedade, a ética profissional para o ego, né, para a venda de cliques nas suas notas a todo o custo, ainda que tenha que ser polêmica, e uma polêmica sem fundamento, um profissional da área jornalística, por mais que ele ache um jogador, ex-jogador, se dirigir a um profissional com falta de respeito, chamar de ex-jogador, ele como profissional da, da, da mídia esportiva, jornalista, né, eu acho que vem deixando muito a desejar. Né? Então, olha, é esse, esse, essa pessoa aí, sinceramente falando... Perdeu a noção, perdeu a linha, perdeu-se, perdeu-se... E vem perdendo cada vez mais o respeito pelas pessoas que acompanhavam e que ainda acompanham, que certamente vão passar a deixar de acompanhar e dar credibilidade para um trabalho deste que ele faz, né? Bom, a não ser a pessoa que gosta desse tipo de, de conteúdo. Pessoa que gosta de conteúdo fútil, fulo, é, horrível, porcaria, vai continuar seguindo. Aquele que gosta de uma informação séria com respeito e de forma ética e profissional, não consegue acompanhar, né,
0: Jé? Gideon, uma polêmica aí né, no fim do jogo, eu acho que, assim, é... todo mundo quer ganhar audiência, todo mundo quer ter audiência, mas não é desmerecendo o outro, né? Você não pode ficar desmerecendo um colega seu de profissão, é... supostamente que ele sabe mais, com todo respeito ao manja, mas nem no campo ele entrou, né, cara? Se entrou no campo, quis entrar no chuveiro para ver outras coisas, né, cara? Pedrinho jogou bola, Pedrinho foi campeão, cracasso de bola. Teve problemas e contusões a, quase que a carreira toda, mas era um cracasso. E aí o cara vem querer pautar em cima do que o cara falou e falando coisas positivas de um atleta. É absurdo, né, Gideão?
1: Não, não é só isso, né? O Pedrinho, na minha opinião, é o maior comentarista que nós temos atualmente no Brasil. Ninguém supera o Pedrinho em comentários. Ele é, simplesmente ele é perfeito, né? Então ele simplesmente ele achou o cara errado para falar disso, né? Não interessa se ele jogou bola, se não jogou bola. Interessa é o que o Pedrinho entende. Entende muito de bola, entende muito de tática, muito de futebol. Ele já jogou e sabe tudo tudo de bola. No Palmeiras ele foi foi genial. Né? O que atrapalhou o Pedrinho foram as contusões dele. Então esse rapaz aí, ele precisa, ele precisa agora sair dessa vibe que ele está, de querer aparecer falando coisas ruins, uh, falando, fazendo essas, essas coisas que dão, dão um clique. Isso pra, já está ficando fora de moda, tá? E, sinceramente, eu acho que estava na hora eles perceberem que esse negócio de briga, de in, intriga, já não está descendo mais, não. Principalmente para palmeirense. Palmeirense não suporta mais isso daí, né? Então foi lamentável o que ele fez e eu só tenho a lamentar.
0: É isso aí, Egídio com um pigarro, né? Egídio que fumou charuto ontem à noite, né? Egídio saiu com a dona Evelina ontem, foram no Terraça Itália comemorar hoje, né? Eles viraram a madrugada, porque é o dia da comunidade italiana, o Egídio levou a dona Evelina para dançar pepino de Capri. Champagne, per brindar ele encontrou. Roberta, me anana Egídio de Benedetto é um gentleman, um dos maiores cavaleiros, depois de Don Quixote, é, e, entre outros aí, né, D'Artagnan, Egídio participou, inclusive, da produção lá na França, do, dos mosqueteiros, né, ele era um deles, grande Egídio de Benedetto, ele é mas Cenoura <risos> também tá na área, um abraço ao grande Perdigão, que tá com o cabelo cada vez maior, Ontem encontrei sem querer o André Neri no Shopping Bourbon, né? Aí um cara achou que era a mulher dele na, na praça de alimentação e pegou pelo cabelo lá, amor, você tá cada dia mais indo. E puxou assim, ó, quando foi ver o André Neri. É absurdo esse André Neri. Corta o cabelo, André, pelo amor. Deixa aquele estilo chitãozinho chororó que você deixava no começo da Web Rádio Verdão. É mais bonitinho. Aliás, eu comprei uma, uma rifa há pouco tempo atrás e eu não sabia que não me escolher, né? Aí eu vi que tinha a Dirce. Aí eu lembrei da tia Dirce e comprei a. <risos> é para ajudar uns garotos viajar para um campeonato de futebol. Uma rapaziada da freguesia do O. E eu peguei a tia Dirce. Que bacana. Muito legal. Egídio Cacau, temos 930 pessoas agora nos acompanhando. Ia pedir para essa galera chegar pesado aqui, ó, para deixar seu like. Temos 406 likes. Então deixe seu like, rapaziada. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada. Só inscritos do canal escrevem no chat. Olha, dia 12 está chegando aí com muita coisa bacana, aí muita novidade. Então, chega junto aí que é nóis. Tá bom? Bom, ontem o Sub-20 jogou, né? É, Sub-20 do Palmeiras está disputando o Campeonato Paulista, né? E meteu 4x0 no União Mogi. É... Esse, esse time do Palmeiras aí, ele, é, ele é, tá demais, viu, Cacau? Ele tem passado por cima de todo mundo, é, agora só no Campeonato Paulista, e chama a atenção é que cada vez novas joias vão aparecendo, né? Então nós estamos bem encaminhados, inclusive com o Sub-20, que pode sim ser o time, é, a base para a Copa São Paulo do ano que vem.
2: Que nos garante hein, um belo de um futuro com joias dentro de casa, né? Já nos traz um pouco uma certa tranquilidade e um orgulho imenso do que Palmeiras vem fazendo no carnaval, no feminino, no masculino, na base. Então é isso. A Lela Pereira fez algumas, uh, algumas promessas em sua no início da sua campanha, né? É, com relação aos ingressos, parece que vem falhado um pouco, e inclusive falamos isso essa semana, né, da, sobre a manifestação da Mancha Verde aí, com relação aos preços dos ingressos, mas ela disse que Palmeiras seria um clube campeão, como sempre, né, é, bom, não sei até onde tem o dedo dela é, nesta fase campeoníssima do Palmeiras na atualidade, né, mas, de fato, o Palmeiras vem, traz... vem fazendo muita história, já vem fazendo história, é uma fase incrível que nós estamos vivendo, Eu espero que o torcedor palmeirense é, possa estar aproveitando, valorizando, tendo muito orgulho do Palmeiras, inclusive com uma superlotação aí em casa nos dias de jogos e fora também quando o Palmeiras for jogar fora de São Paulo, né, Gé?
0: É, Gideon, o Sub-20 aí passando o carro, 4x0 no União Mogi, e vai trazendo novos talentos, né? Vamos lembrar que já temos mais de 12 moleques, é, 12 crias, os campeões, praticamente todos, que jogaram já no profissional, e subindo outros também.
1: É, então, eles jogaram pela quinta rodada fora, né? Fizeram um placar tranquilo, 4x0, e não, não jogou Hendrick, não jogou Luiz Guilherme, não jogou Estevão, né? Então você vê que o time está bem, está bem servido. Sub-20, sub-17. Como você bem falou, já a maioria que jogou a copinha já subiram, já estão no profissional. E esses meninos tão, são outros já. Então você vê que a nossa safra vem vindo bem, graças a Deus. Vamos, ter, vamos aproveitar essa, essa molecada ainda por, um bons, por uns bons anos, já. É isso aí. É exergília é demais. O seguinte, eu
0: esqueci de falar uma coisa da seleção. Esqueci de falar uma coisa, eu sabia que eu tinha alguma coisa para falar eu uma... queria mandar uma, dar uma nota de repúdio em nome do Amit em 1914, é o Wall porque o Wall fez piadinha, sabe por quê? porque é jogador do Palmeiras, porque se fosse jogador do outro time, não faria e sabe o que eles falaram? Teve goleado e acredite ou não, teve gol do Gabriel Jesus tirando um barato da cara do Gabriel Jesus e foi o um um gol mais bonito
1: do jogo diga-se de passagem né
0: O um, um multicampeão na Europa um multicampeão na Europa, é zoado por uma bosta de portal. Uma bosta de portal que tem como ídolos outros caras que não conseguiram fazer dois gols na Europa. Então, tá faltando para o jornalismo, eu tinha esquecido de falar disso, porque era trending topics, inclusive, a falta de respeito está tá aumentando. Depois, quando a gente descer a mão na cara de vários caras aí, Vão ficar falando que os caras são vândalo, que os caras são torcedor, não são jornalista. Irmão, para de faltar com respeito. A gente sabe os times que vocês torcem. Para. Ou vocês... Eu vou falar daqui a pouco. Ou vocês estão fazendo uma cobertura bacana de quem ameaçou de morte o William. Quem ameaçou de morte o cara. Vocês não tiram barato. Que é da própria torcida, time do povo, é a favela. Porque vocês não zoam isso. Mas quer zoar o cara que ganhou tudo, que faz um trabalho decente. Esse jornalismo tá levando, vai levar para as vias de fato isso aí. Vai levar. Gidio, uma falta de respeito com o um atleta, que o time goleiro, como você falou, um golaço que ele fez, e vieram tirar um barato do cara. Acreditem ou não, ele fez não. gol.
1: Impressionante, né? E o menino fez um golaço, mas foi um golaço, foi um o gol mais bonito dos cinco. E esse rapaz aí vem fazer, falar essas abobrinhas, é impressionante. Assim como também escutei que o Everton teve culpa no gol. Foi um gol impressionante, foi um bola na. praticamente bateu na trave, um chute cruzado, uma falha para mim do Thiago Silva, né? Porque deixou o, o centroavante girar em cima dele. Aliás, é o que nós estamos falando, né? Nosso medo que, vai, que acontece com pode acontecer com, com, com o Hulk, né? que ele faz muito bem isso, ele deixou o zagueiro rodar em cima dele, girar e bater cruzado. Né? Então também não teve culpa. É um infeliz esse rapaz do UOL. Eu, há muito tempo já deixei de, de ler as reportagens do UOL.
0: É, Cacau, é, mais uma brincadeira de mau gosto, né? E você reparou que as brincadeiras de mau gosto sempre envolvem um atleta do Palmeiras ou um ex-atleta. Dessa vez foi Gabriel Jesus que falou... Acreditem ou não, Gabriel Jesus fez gol. É uma falta de respeito?
2: Olha, é, fora a falta de respeito, só deixa muito clara a tendenciosidade cada vez maior aí da mídia tradicional de um, grande parte aí, né, dos profissionais que fazem parte aí do, da, do jornalismo esportivo, uh, eu acho que todo profissional tem, sim, a sua liberdade, o seu direito de ter o seu time de coração, de, né de paixão, de torcer, mas no momento de desempenhar o seu trabalho, e isso é opinião minha, de desempenhar o seu trabalho, seja em nota num, num site, ou seja num programa de rádio, como foi, pauta, não está na mesa anterior, né? teria que ter um pouco mais de ética, né, e sempre envolve o Palmeiras porque existe a dor de cotovelo, existe a inveja, existe esse contra tudo e contra todos, e eles também fazem parte desse contra todos, né, então já é o que esperar deles, e outra, para fechar, vou falar, Palmeiras, você colocou Palmeiras na sua nota, você vende. Porque o torcedor palmeirense ele é engajado, o torcedor palmeirense ele é empenhado em estar envolvido e sabendo do que se passa aí é, com o seu time, né? Então ele sabe que vende, sabe que gera clique. Então é, é, é a mamata deles, né, meu. Olha, sinceramente falando, eu é revoltante, a gente fica emputecido, mas é a maneira deles conseguirem um pouco de engajamento, né? Já usando o nome do Palmeiras e desmerecendo os profissionais e esse
0: profissionais. É, antes de a gente continuar com a pauta, né?
2: Tem, tem
0: uma mensagem aqui do André Berti. Boa tarde, pessoal do Amint 1914. Acompanho vocês diariamente. Parabéns pelo belo trabalho na mídia palestrina. Me mande os parabéns. Hoje é meu aniversário, André de Valinhos. André, um abraço, meu irmão. Felicidades. Muita saúde. Obrigado por nos acompanhar aí. Valeu. Tenha uma ótima... Um ótimo dia aí com seus familiares, seus amigos, você comemore bastante e que o Verdão continue dando muitas alegrias para você. Tem mais um assunto também, né? só continuando aqui nessa história de imprensa e Palmeiras, aquele lixo que vai narrar a última Copa do Mundo pela Globo, é, uma, é um lixo. É um lixo. Todo mundo. Ah, ele é tão carismático, ué. é um lixo. É, o Rock Júnior foi socar ele. Ele não gostava do rock, não gostou do Roberto Carlos. Roberto Carlos não falava com ele. Então, é sempre com o ex-jogador do Palmeiras. Quem lembra como ele lambia o Júlio César? Um frangueiraço. Mas era do time dele, né? Então, para vocês verem como o clubismo ultrapassa algumas coisas. Então, a gente está aqui para isso. O Amite existiu não só porque é uma conversa de amigos. É para combater esse tipo de merda aí. Em tudo que tiver envolvido o nome do Palmeiras, ex-jogador do Palmeiras, o que for, nós vamos estar tá aqui. Senão, perde a graça do canal, né? O canal fica, fica meio sem graça. Tem o Sul, 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 Superchat, do canal Multisportes. O que acharam do Tite não relacionar o Danilo para o jogo de hoje? E esse atacante do Lanús faz muito gol de cabeça, além de ser rápido, baita reforço. Falamos, oh, obrigado pelo Superchat e Multisportes. É um absurdo não convocar o Danilo, né? Não relacionar o Danilo para o jogo. É surreal isso, né? por tem... que, que você vai tirar o cara do Brasil e levar para outro lado do mundo para deixar o cara fora do banco? Mas talvez ele entre no próximo. Quanto ao atacante do Lanús, vamos falar daqui a pouquinho dele, do Flaco Lopes. Né? Obrigado pelo superchat. Agora é o seguinte. É, Cacau, Egídio. Tem uma coisa que vai nos emocionar agora, Cacau. E Egidião. Que é o seguinte. Um amor de fã com seu ídolo né? mandaram esse vídeo para nós aí mostra o carinho do torcedor palmeirense com as estrelas do Verdão desse elenco enfim, uma coisa muito bonita que aconteceu ontem de um integrante do canal olha que bacana, Cacau acompanha Dudu eu virei pro cara oh não mais uma
1: vez. E a hora que saiu o gol, né, do. do, do, do
0: eu virei para o
1: cara
0: Que bacana, um momento emocionante, que nos emociona, né? Nos emociona o encontro de Egídio de Benedetto e também Abel Ferreira. O Egídio ganhou o livro, né? O Egídio, inclusive, falou assim: Abel, eu já tenho. Ele falou, não tem problema não, Egidião, eu te acompanho não Tá Na Mesa, tá aqui um livro para você. Egidio, vamos passar primeiro para Cacau. Cacau, a emoção, né, de um torcedor apaixonado encontrando, encontrando o seu treinador, que ele disse que ele é abelizado, será que passou pelo esse torcedor palmeirense, hein?
2: Deve ter sido muita emoção ganhar um livro pelas mãos de do próprio Abel Ferreira, né, Olha só, esse torcedor tá voando, vem voando, né? Vem, vem, vem conquistando, conquistando os quatro cantos do mundo, né, Gé? Olha só, fiquei com inveja. Eu gostaria de ter sido presenteada por, pelo próprio Abel Ferreira, Eu queria parabenizá-lo. Parabéns, viu? Adorei esse vídeo, principalmente a pessoa que conseguiu gravar e enviar este vídeo para nós, viu? Olha que demais, que emoção.
0: É, meu amigo, vou te falar. Gidio, me conta como foi o encontro ontem? Estava um pouco frio em São Paulo, eu fiquei preocupado com você. Graças a Deus, a dona Evelina colocou Vic Vaporub no teu pescoço, por causa que você estava com, tava com pigarro, né? E um pouco com o nariz é, entupido. Mas como foi encontrar com a Bel? Foi uma emoção grande?
1: Não, primeiro, eu falar, preciso parabenizar a, o, o pessoal do chat, realmente é muito criativo, foi muito legal. Mas é isso aí, véio. todo mundo sabe o que que aconteceu, né? Gastei o inglês lá ontem, <risos> é? ah, foi muito engraçado. Vocês são ótimos, eu adoro vocês todos. <risos> Egídio se
0: emocionou, né? Inclusive quis sair com o Abel depois, só que ele tinha compromisso, né? O Egídio tinha compromisso. E aí o Abel falou: Egídio, eu vou com você, quer ir aonde? Ele falou: O, o Egídio já querendo ser tipo moderninho, falou para ele assim, cacau, Outback e ou o Burger King, é. falou para ele. Abel falou, olha, eu prefiro um, um, um restaurante português. A gente falou, olha, desculpa, é que eu não tenho muito tempo para ficar com você, que eu tenho compromisso. Aí o Abel falou, deixa para a próxima. Deixa para a próxima, Ô, Gideon. Vou,
1: vou falar a verdade. Aí. Se um dia encontrasse realmente com o Abel, a primeira coisa que eu faria, arrastava ele aqui para estar na mesa. Seria a primeira coisa que eu faria.
0: <risos> é, Gideon se emocionou e falou do gol do Dudu, né? As câmeras da TV Palmeiras só pegaram o Egílio falando do gol do Dudu contra o Fluminense, né? que ele comemorava. né? Ele foi... Cheguei na frente do, do jornalista carioca. Bacana. O Abel Não, até e deu uma risadinha.
1: E domingo vai ser igual. Você pode ter certeza que eu vou ter... Vai ter o um pessoal do, do, de Minas do meu lado, meu. Pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa. É, grande gente de Benedetto, popular caçulinha. É,
0: grande caçula. É, Egidião, podemos ter as voltas, né, já como falamos ontem, né, mas agora vem ganhando um pouco mais de corpo do Luan, Piqueires, Veron, é, e agora também Murilo, né, Murilo fica um teste aí de também voltar, teve uma fadiga muscular, o quanto o Palmeiras ganha com a volta desses, o Murilo não saiu, né, mas com a volta desses três atletas,
1: Bom, primeiro a gente quer deixar bem claro uma coisa, né? O Murilo com o Luan, se eu não me engano, só jogaram uma vez na estreia do Murilo. No jogo de estreia do Murilo contra a Ponte Preta, né? inclusive, os dois fizeram gols, né? E só jogaram essa vez. E com o Naves, né? Ele, nenhum deles já, uh, jogou, porque o Murilo saiu e entrou o Naves. Né? Então não jogou com o Murilo. E também nunca jogou com o Luan. Então, a nossa melhor formação, por um jogo, é o Luan e o Murilo, né? Vamos ver como é que o Luan vai voltar, depois de tanto tempo parado, né? Vai um jogo difícil, mas como demorou faz muito tempo que ele já está treinando, que ele já está uh, com, com, com a equipe jogando, quem sabe ele não sinta, não sinta essa, essa falta de jogo. Vamos ver, vamos esperar. Mas a minha melhor formação ainda eu acho que será o Luan e o Murilo, justamente por isso que já jogaram uma vez juntos, né? E, os, e com o Naves eles ainda não jogaram, mas vamos ver o que que o, o Abel o Abel vai propor para nós, aí vai mostrar para nós, aí, vamos ver. E quanto ao Atlético, já o, o pessoal tem que tá falando que o Palmeiras que o Palmeiras uh, eles também tem desfalque, né? Mas nós temos que falar o seguinte, né? Vai jogar o Arana vai jogar, e eles não, tá, não foi convocado o Godinho, né mas o Godinho é reserva. O Arana vai jogar?
0: Não, o Arana não vai jogar, né? Aliás, só o Arana, só o Arana não vai
1: jogar, só o Arana que não vai jogar, né? E o Godinho, o pessoal tá falando, mas o Godinho era reserva, então quem vai fazer falta só é o Arana, é isso que eu queria dizer. o Keno, o Keno também fora. Mas o Keno, o Keno pode ser que volte, o Keno e o Vargas, mas eles também são reservas, né? Então nós estamos perdendo três titulares, o Everton, Danilo, o Gomes, né? São são três dos nossos pilares da nossa. Foram três 20, no... nosso, né? Então, mas são três dos nossos pilares, né? Esses três são são os titulares absolutos, né? A gente fala sempre que o Palmeiras tem esses os pilares, né? Que são e esses são três pilares nossos que vão faltar. Então, a nossa a nossa nossos desfalques são muito maiores do que do Atlético Mineiro, né? E vamos ver se o Piqueires volta também no lugar do Jorge. Também falou que está muito bem. Ficou três jogos, desde o Fluminense, que o Piqueires não, não joga, né? que ele se machucou entrou o Jorge. Vamos ver se o Piqueires volta. Eu, na minha opinião, acho que voltam, vai jogar o Luan, o Murilo e o Piqueires na nossa defesa.
0: Cacau, a volta, principalmente, o Palmeiras terá uma força aérea, Cacau. Teremos Luan, Murilo, provavelmente, e Piqueires. Palmeiras ganha principalmente, perdemos, lógico, o Everton baita goleiro, o Gomes é um espetacular zagueiro, o Danilo é um baita volante, mas o Palmeiras ganha também uma coisa importante, que é a bola aérea com a volta desses três atletas, além claro, da velocidade do Verão pelo lado esquerdo.
2: É, Jé, é foi um pouco preocupante aí quando começaram a surgir as notas é, sobre as, as convocações, possível, possível desfalque aí do Murilo, graças a Deus, né, tá tudo bem com ele, de uma certa forma, uh, nossos desfalques uh, e o Palmeiras vai sentir mais do que o próprio Atlético Mineiro, né, mas é como a Bel Ferreira nos ensina nas coletivas, em, no seu próprio livro, aquele livro que você falou que a lei não leu e que só viu as duas primeiras fotos do livro, né, Gé, aquele que está na sua cabeceira, né, que você vai ler até o final do ano, é, a Bel Ferreira fala que procura ele procura olhar e focar na solução, não no problema, focar na solução. Então eu, como disse ontem para você, já eu é, lembrei da, da coletiva do João Martins, onde ele diz que não é só a tática, que ganha-se um jogo de futebol. Existem outros fatores dentro de campo que se ganha e eu acredito que é com isso e com esse retorno dos nossos meninos aí e a estratégia de Abel Ferreira dentro de campo, para que a gente consiga a, equilibrar esse desfalque do Palmeiras e consigamos aí, fazer um bom jogo. Eu, particularmente, também Concordo, acredito, aí torço muito para que a nossa cria entre em campo. Né? Naves vem tendo bastante oportunidade, bastante vem tendo oportunidade, mas Luan e Murilo, para mim, além dessa, 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 desse, desse, desse já dessa já presença em campo, é, tem mais experiência aí, né, é, é, junto com o elenco. Então, de uma certa forma, perdemos componentes da nossa espinha dorsal, né, importantes mas também estamos retornando aí com os outros e tendo os benefícios, alguns benefícios de volta aí no Palmeiras. Eu acredito no trabalho de Abel Ferreira, acredito que ele tenha uma surpresa e acredito que ele tenha um plano em sua mente, viu, Gerson Guarino?
0: É isso aí, ó. temos 1.141 pessoas. Quero agradecer a todo mundo que está chegando junto. Mas, galera, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 128 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, nos ajude, porque cada like é um gol para nós. Então a gente pede só o like, compartilhe em grupos de WhatsApp. É muito importante, ative o sininho das notificações. Vocês não sabem a força que vocês nos dão para aumentar a, o conhecimento do canal, porque quando o cara entra Palmeiras, Mercado da Bola, enfim, tudo que envolve o Palmeiras aí ele vai acabar olhando a live que está sendo recomendado. Então, é importantíssimo a força de vocês. É, continuando aqui, ontem o Egidio ao vivo, né? Falou com um amigo do chat aí sobre ingressos. Mas, Egidio, ingressos esgotados para domingo. Palmeiras e Atlético Mineiro, casa cheia, entrando bastante dinheiro. Bacana, hein?
1: Então, Jé, uh, saiu agora uma última... Uma última uh... 37 parcial, parcial 37.700 uh, ingressos vendidos. né Eu não sei, a capacidade do Allianz Parque realmente é 43.700 e, sei lá, alguma coisa. E, então, tá longe disso. Então, às vezes o pessoal fica perguntando, eu, na minha opinião, eu já conversei com algumas pessoas, qual é a, essa diferença do que, que é? Essa diferença são os camarotes, que parece que não estão nesse número, são as cadeiras cativas que o, que o W Torre tem né? lá na, na, em alguns setores do Allianz Parque, que não podem ser vendidos, né São cadeiras cativas. Eu não sei se esse número está... Estão nesse, nesse, nesse número de 37.700. Né? Então, eu, não, eu vou saber isso aí no, no dia mesmo, no domingo, quando a, a... a capacidade... Não, a, os ingressos vendidos, que foram vendidos, a arrecadação que vai ser no domingo, aí eu vou ver eu vou ver se esses números estavam ou não incluídos. Né? Se der mais do que 37,700, com certeza esses números estarão incluídos lá. Porque é muita diferença né, de 37,700 para 43. Aí o pessoal fala, ah, mas tem um, um espaço que eles deixam de, de entre a torcida do Palmeiras e a do Atlético. Vai mas não dá tanto esse, esse valor tão alto assim de número de pessoas. né? É muito grande de 37,700 para 43. Então eu acredito que vai ficar em torno de 40, 41 mil torcedores no estádio domingo. Foi, mas foi maravilhoso, né? estádio cheio é sempre muito bom.
0: Oh, o André Neri, né, popular, é, Tiadirce, manda aí, ainda não está permitida a venda de 100% dos lugares Ministério Público por conta da Covid ainda,
1: por incrível que pareça. Então, pode ser é. isso aí, então. Então, muito obrigado ao senhor André Neri pela informação.
0: É. Uh, outra coisa, né, que você falou bem, é os camarotes, né os camarotes Aliás, é, muitos pararam de ter camarote, né? Com essa pandemia, era muito caro, mais de 300 mil reais ano, né? Fora se tem que comprar ingresso. Então também dá uma diminuída, cada camarote cabe de 10 a 20. São quase 300 camarotes no Allianz Parque, então é, é bastante gente aí quando você coloca na Acho que o recorde foi Palmeiras e Vitória, eu tenho o um número aí, mas
1: Palmeiras eu tenho aqui. Já. Palmeiras, no, e no, no, Palmeiras e Vitória, dia... Palmeiras e Vitória no dia Palmeiras e Vitória no dia 2/12/18. 41.256 pessoas, 3 a 2 pro o Palmeiras. E tava abarrotado, então quer dizer, não sei ah, nem que entra não. mais gente, o né? Onde ia entrar mais duas é. mil pessoas aquele dia lá.
0: É, entrava só se fosse na cabeça de alguém, né? Porque tava lotado aquilo, você não conseguia se mexer. Mas enfim. Ah, é o Massa que está na área. Um abraço ao nosso querido Bruno Massa, a voz do povo Alviverde. É, continuando aqui com a, nossa, com a nossa pauta e a pauta grande, a Cacau trouxe uma informação. Cacau, eu quero que você já me responda. Casa cheia no domingo? E já quero que você já emenda a parcial de vendas para Palmeiras e Botafogo, que começou hoje.
2: Pois é, já é casa cheia no domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, e espero que lotem, lotem a Central Leste no sábado, no jogo derby, no jogo das meninas, né? Que é, é para garantir a liderança aí do Brasileirão Feminino. É, e com relação ao jogo aí uh, contra o Botafogo, 4.900 ingressos vendidos até hoje por volta das 11 horas da manhã, né, já. então já foram liberadas as vendas. As vendas. É, de fato, não sei se vai ter, se vai ter a, a, a ocupação comparável ao jogo de hoje, né, ao jogo de, de domingo mas também aí, com, uh, eu acho que promete também uma, 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 um público grande, né, Gé? O torcedor palmeirense vem apoiando e, e, e tendo a sua presença garantida nos jogos, mesmo numa situação financeira e complicada, com horários transporte e tudo mais. Então, o torcedor palmeirense vem, vem garantindo a sua presença nos jogos do Palmeiras, Gé.
0: Opa, estava sem som aí, só aí. Mas é o seguinte, né? Nem só de flores vivem, né? Porque vendemos todos os ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro. Cacau trouxe com muito brilhantismo já a parcial da próxima semana contra o Botafogo. Jogo super importante aí. Cada jogo agora do Brasileirão é uma final. Mas ontem tem uma coisa que chamou a atenção, né? Foi o protesto da Mancha. A Mancha protestou contra o preço dos ingressos, a escalada dos, dos valores dos ingressos, né? E cobrando da presidente Leila Pereira, não sei se cobrando uma satisfação, é uma posição de campanha, né? A Mancha inclusive fala sobre a política, né? Promessas de política tal, num comunicado. Mas ontem tinha faixas da torcida na frente do Allianz Parque, né? Na, na série da Mancha. Sobre a política de preços, né? Que o Palmeiras vem adotando. Egidio, é um problema, né? Que o time, com certeza, se o time não estivesse em primeiro lugar, os valores de ingresso contra o Atlético Mineiro seriam outros. Como está em primeiro, os caras vão lá e aumentam. É complicado falar disso, mas que os valores estão aumentando, estão, né?
1: É, estão aumentando também pela qualidade do jogo, né, Gerson? Você também não quer ir num show do Paul McCartney e pagar o um preço do sei lá quem, né? Então, é, tem essa diferença. Esse jogo é um jogo super importante, um jogo tanto é que você viu o que aconteceu. Em três, quatro dias acabaram os ingressos, né? Então, nesse jogo específico, né? E depois também não foi um aumento tão absurdo, aumentou um pouco só a mais do que os outros. Mas se, se eles continuarem com esse preço, aí sim eu vou reclamar. Né? se for com, outro, com os outros jogos tão, não tão importantes como esse, aí sim eu vou reclamar. Agora, se, se abaixarem, provavelmente vão abaixar, porque os outros jogos não são tão importantes como o do Atlético Mineiro. Então, já sinceramente, eu acho que para esse jogo, especificamente para esse jogo, eu acho que não foi tão assim, um aumento não foi tão significativo, tá? Tanto é, volta a dizer, tanto é que esbotou rapidamente tudo, né? Mas, se manterem esses preços, aí sim eu vou reclamar bastante.
0: Cacau, já volto nesse assunto com você. O Renato Motti está dizendo que acabou os ingressos para sábado na Central Leste. Olha que legal, Olha.
2: pessoal. É o torcedor palmeirense, é, mesmo que muitos ainda reclamem né, do futebol feminino no Brasil, é, que com certeza, gente, sem, sem romantizar, é, não dá para comparar com o futebol masculino, né, em vários aspectos. Mas é muito legal e muito orgulho da torcida palmeirense em poder num derby, em casa, e estar indo lá e prestigiar e apoiar nossas meninas, é que bacana. Obrigada pela informação,
1: viu? Que legal. É... Será que não seria possível eles liberarem agora, já que o leste já esgotou, liberar o Gol Sul, pelo menos, né? Será que seria interessante? Isso. Será que seria possível isso?
0: Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. E Gide, eu só tenho uma dúvida quando você falou, ah, porque o espetáculo tal. E concordo com você no que você fala sobre o espetáculo em si. Mas se o Palmeiras estivesse na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, eu duvido que o ingresso seria nesse valor. Também existe mas o oportunismo Gerson, de tabela.
1: Mas perdoe um pouquinho, seu José Gomes. Mas se o Palmeiras estivesse no, na, na zona de rebaixamento, esse jogo não seria tão importante, entendeu? Eu falando. Então é isso. Então, oportunismo. Falei, são... Não, não é oportunismo. São jogos importantes. Esse é um jogo super importante. Vale a, a liderança do campeonato. Se o Palmeiras estivesse último, esse jogo não seria tão importante. Entendeu o que eu quero dizer? Eu quero dizer nesse aspecto. Então, se o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro, o
0: jogo contra o Botafogo deveria ser mais caro, porque aí é mais importante para manter na liderança. Ou não?
1: Não, mas é uma questão de espetáculo. O jogo entre Palmeiras e o Atlético, são dois líderes, é um, é um, é um futebol, é um espetáculo, nós estamos esperando um jogo bonito, um jogo bom. Com o Palmeiras jogando com um outro time, mesmo ele sendo líder, jogando com um time que está em quarto, quinto, sexto, já não vai ser um espetáculo tão esperado Quanto um jogo de dois líderes. É isso que eu quero dizer. A
0: Gislene está dizendo que para o jogo contra o Botafogo o mais barato está a 100 reais. Olha, viu? Então, é complicado. O então, tá dizendo, abaixou. O,
1: é... agora, o mais barato é 100. Ela abaixou o preço ou não? Quanto que é o mais Era barato? 110, do né?
0: Do Atlético o... é quanto?
1: Do Atlético o mais barato? Se, se eu não sabe? me engano, 110. É, então já abaixou. Então você vê que já deu Olha, uma baixada. É... Então é.
0: O pessoal diz aqui, ah, mas quem tem Avante, né, paga barato. Mas pessoal, é, é muito complexo falar isso, né? Quem tem Avante, ah, quem tem, né? É complicado. Então, mas a gente defende o torcedor. Nós temos que ter um meio-termo nessa história. E foi uma promessa de campanha da Leila, né? Foi uma promessa de campanha. Às vezes é melhor não falar nada do que prometer coisa que não pode cumprir. Mas, ah, vou passar para Cacau. Cacau, é... a Mancha protestou. Contra os valores que, na opinião da Manche, também na minha opinião, estão começando a crescer demais, né? Ah, mas a competição, como diz o Egídio, ah, mas o jogo, sempre vai ter alguma coisa, porque Libertadores agora, ah, é mata-mata. Ah, a Copa do Brasil, ah, é mata-mata. Ah, o Brasileiro, ah, mas tá em primeiro. Então, quer dizer, vai sempre ter isso, né? E não tô discordando do Egídio, tô só dizendo que não é a política. Isso aí é, ah, é o oportunismo, tá lá? Quer dizer que se tivesse em último ia ser um real? Não, né? Mas, enfim, a mancha protestou aí contra os valores dos ingressos e cria até uma situação, não vou dizer que delicada, né? mas cria uma situação que acaba não acontecendo para outras, como um setor popular. Vamos lembrar que essa gestão acabou com o que tinha na do Maurício. O Maurício fornecia quase 500 ingressos, uma luta também do Amit, é, populares, que era metade do valor da Gol Norte, que era é, visão é, parcial, não tem mais esses ingressos também para vender, tá? Mas é, a mancha protestou aí contra os valores dos ingressos, Cacau.
2: Sim, já é por isso que eu lembrei é, no começo da live, eu mencionei isso, mencionei as promessas da Leila Pereira, porque, é, ao meu ver, é o seguinte, gente, vamos lá. Primeiro, eu concordo com vocês quando se tem aí um aumento de valor de ingresso em jogos de finais, em jogos importantes, concordo com o gente de Benedetto, né, e concordo com você também, Gerson Guarino, com relação à oportunidade, ao oportunismo, isso todo mundo já sabe, e todo mundo já tá careca, não igual a você, mas careca de saber, né, Gé? Agora. Vamos lá. O que eu quero re reiterar é o seguinte. O menor valor do ingresso né, é, nesses últimos meses aí, é, não foi nem 100 reais como a nossa colega do chat mencionou. Foi 80 reais. E eu acho errado você fazer o comparativo do valor do jogo do Atlético Mineiro ou do Botafogo, que é 100 reais, com o do Atlético Mineiro. Você tem que fazer o comparativo com outros jogos. Então você tem que fazer no geral. A comparação geral. Você tem que ver o macro. Né? Então, olhando no macro, o, o valor mínimo que te que chegamos nesses últimos meses foi 80 reais e já no contra o Botafogo é 100, então aí já para mim eu já me sinto um pouco vestindo o chapéuzinho de trouxa porque você acredita numa promessa da nossa atual presidente né? e aí você vê que existe esses, esses joguinhos, né? então em jogo grande, jogo importante, em final aumenta-se o valor, o torcedor aceita porque faz parte e em outros jogos você vê que vai Vai tendo essa oscilação, então é, não tá muito, não tá muito equiparado, a meu ver. Com todo o respeito, aí a minha presidente aí, Lila Pereira do Palmeiras, né? É, mas é minha opinião apenas. Agora, eu acho que a Mancha Verde fez sim, uh, muito bem em ter feito essa, esse manifesto, né? Tem sim, porque é, é, é uma forma de é, nos representar, né? A Mancha Verde não representa todo o torcedor, tem torcedor que, né? Mas, é uma, é uma voz, é uma voz, é uma voz pública, uma voz ativa. E lembrando da Mancha Verde, só queria reiterar para vocês que eles estão fazendo uma campanha do agasalho aí, frio e tudo mais. Então, eles estão fazendo essa campanha esse ano né, do inverno. Se vocês quiserem, tiverem é, agasalhos, cobertores, tocas, luvas, meias para doar, eles estão recebendo ali na loja da torcida, na, na, na Rua Palestra Itália e na loja da quadra da Mancha Verde, tá bom, Ô Rogério,
1: deixa eu falar uma coisa para você para vocês todos, eu acho que o que o Palmeiras tem que combater, mesmo que é um, é um câncer no futebol, são os cambistas. Tá? Porque me irrita profundamente eu saindo daqui da minha casa, chegando até lá, que eu ando o que, 300 metros, metros, o que eu escuto, quer ingresso? Quer ingresso? Quer ingresso? Eles são o câncer do futebol. Isso sim, todo mundo deveria hum, brigar e ir contra esses cambistas sabe, isso para mim tinha, tinha que acabar, não sei como, não tenho a menor ideia nem como eles conseguem comprar tantos ingressos assim lá no no, no, Avanti, no porque são um dos primeiros que eles compram, são o Gol Norte, que também termina muito rápido, também por causa desses caras que compram e depois ficam vendendo a 200, 300 reais, né, se você, é o preço que eles estão vendendo os ingressos, né então eu fico tirando ingresso do povo e, e vendendo muito mais caro esse é o câncer do futebol então esse, eu acho que isso de me fazer uma campanha é para isso também para ficar contra os cambistas porque eles ficam lá rodeando o estádio todo lá dentro, mesmo depois lá dentro do, 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 do cerco eles já estão lá dentro do cerco e ficam querendo vender ingressos lá, são câncer do futebol, na minha opinião é, o
0: problema é que esses caras pegam com o CPF da pessoa usam, até te expliquei a mecânica como funciona ontem, Gideão eles fazem a coisa legal, né literalmente legal, às vezes tem anuência até de bilheteiro, mas agora acabou porque a maioria tudo é e-ticket, né então o que, que ele faz, eu vou lá pego é, Cacau Cacau não está acostumado aí no jogo, mas eu vou usar o nome dela então eu pego o CPF dela, faço a carteirinha vou pagando normalmente um ingresso que o cara vende, o cara pagou o mês dele por quê? Porque nem todo mundo pode pagar. O cambista vive disso, então ele vai, é o investimento dele. Já o torcedor que às vezes é, depende de pagar as contas de casa, pagar toda a família, não tem dinheiro às vezes para fazer isso. É uma pena. Esse é um problema que nós vamos ter eternamente, né? Vamos ter. É, mas nada justifica também, né, Gidião? Se fosse levar por esse lado, a Libertadores ser mais cara que o Mundial. Tem coisas que não tem um peso. Não, sim, sei lá, eu sei, claro. Tem uma, uma coisa... O Robson RPR mandou uma mensagem aqui. Gé é, entendo o seu argumento, porém, só abrir estádio é quase um milhão. Então, o estádio para abrir é de 500 a 700 mil, Robson. Então, mesmo assim, né? Não é para esfolar o torcedor, né? Até porque está tendo muito jogo. Esse é um ano atípico em que o calendário está sendo esmagado. Vai ter dois meses a menos de competições. Só que é tudo ao mesmo tempo, né? Então, é muito complicado. Mas, enfim, isso é um assunto para... Um outro dia também, qual que é o. Tem que ter a precificação, né? Tem que ter uma precificação um pouco mais apurada, né? Mas, enfim, é a lei do mercado, como diz o André de Oliveira. Uh, o seguinte, ontem, inclusive, né? Aliás, temos 1.183 pessoas nesse exato momento. Pouco mais de 877 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever. Vamos tentar chegar nos mil likes hoje, rapaziada. Quem não deu like, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. Dia 12 tem novidade para vocês. Só inscritos do canal, escrevem no chat. Vamos dar uma força aí. para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. E é o seguinte. Parece, né? Parece que tem atacante chegando é, tem atacante chegando o José Manuel Lopes popular Flaco Lopes pode estar chegando ao Verdão aí e suprir uma carência que o Abel via né? que faltavam dois centroavantes aí já chegou o Merentiel meu querido Egide, e parece que agora do fim da tarde para a noite de ontem né? a coisa apertou já com um contrato de cinco anos já se fala em alguns valores aí, mas parece que teremos novo atacante, Egideão
1: é, as conversas que nós estamos escutando nas Alamedas são essas mesmo, né? que já está tudo certinho, está faltando só os exames médicos dele para fazer. Vamos ver, vamos aguardar. Estamos torcendo bastante, né? porque nós estamos precisando realmente de um centroavante e parece que dessa vez saiu esse centroavante, sim. Vamos ver o que vai acontecer, Jé. Eu não quero ainda falar nada, porque ainda faltam os exames, então não podemos cravar absolutamente nada. Vamos ver, vamos aguardar.
0: É, mas... Uh, pode estar chegando um novo atacante aí, é... e foi bem na surdina, né? que a coisa agora pegou já a coisa pública né? porque todo mundo esperava outros nomes e o Palmeiras recorre de novo a, a um atacante que ele tinha interesse no começo do ano que é o José Manuel Lopes ele que tem sete gols nessa temporada em 19 jogos, o pessoal disse que ele cabeceia muito bem tem uma qualidade para cabecear e aí Cacau? Será que agora teremos o, pelo menos a linha atacante de raça completa?
2: Tomara, né? Já é um pedido aí é, de muito tempo, né? É, parece que foi vinculado aí que é um jogador que estava na mira do Palmeiras desde o começo do ano. Então, de uma certa forma, essa negociação veio realmente por, assim, no silêncio, né? É, eu acredito aí que seja para o benefício do Palmeiras, sim não só dentro de campo, pelo que o pessoal comenta, é um jogador que não é fixo, né, um jogador jovem, um jogador, como você disse aí, nas, as, as características dele, não vou repetir para não, 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 não se tornar cansativo, é, com, as, com as qualidades e características que a Bel Ferreira sempre é, gosta, sempre diz que gosta, né, teremos aí é, mais que um centroavante para Abel Ferreira fazer o seu trabalho tático, uh, e, e o ganho que o Palmeiras poderá ter, se caso se confirme esta contratação, é um ganho dentro de campo e fora de campo, aí uma possível revenda aí para frente, né, Gé? Então eu espero que dê certo, sim, porque é um, uma posição que nós estamos precisando, com isso o Rony possa a sair né, dessa função aí de centroavante improvisado e possa se dedicar à sua posição de ofício. Né? e que a gente possa estar trabalhando, já ainda nesse silêncio, ainda nesse sigilo com relação às demais posições que estamos precisando aí, meio de campo, por exemplo, né, Jé?
1: O verdadeiro é. termômetro, Jé, o verdadeiro termômetro desse jogador, porque ninguém praticamente viu já esse jogador jogando, né? O pessoal fala, ele é canhoto, gosta de cabeça bem e tal, mas o verdadeiro termômetro é o torcedor. E o torcedor do Lanús está lamentando a saída dele, né? Eu já li vários comentários que era era ele mais 10, e, né? então o pessoal realmente está lamentando muito a saída desse jogador, e o torcedor, meu, ele fala com paixão, ele realmente é o que nós temos que atentar justamente no torcedor, e eles estão, olha, não são poucos não, são muitos torcedores que estão lamentando a saída desse jogador. Bom, o Aldão
0: colocou aqui na tela, é, o seguinte, o estádio custa 700 mil, o custo do estádio, se a carga máxima for vendida, devido ao ISS. Imposto sobre serviço. Esse dá em torno de 20 reais por ingresso a média. Você vê quanto que é cobrado. Se é 20 reais com carga máxima, você imagina quanto que ganham, né? Então, claro, o comércio tem que ganhar dinheiro mesmo. Ninguém está tirando isso, pelo amor de Deus. não vai achar que a gente quer ingresso a R$10 e metade de graça. Não é isso. Nós estamos falando sobre precificação, né? Saber. Porque senão vai ter sempre um motivo para colocar o ingresso lá em cima, né? E aí você não consegue obter médias mais altas, né? Enfim, obrigado ao querido Aldo Amadei. É, o, o, o Egídio falou bem sobre termômetro, Cacau. Eu estava observando de ontem à noite, né, depois que nós fizemos a live, aliás, bombada a live. Hoje também está na mesa explodindo a audiência. É, sobre o, a, os torcedores do River Plate tão puto da vida eles estão putos da vida porque parece que tu, o River passa também por problemas financeiros, não está esbanjando, ontem eu soube no jogo, eu acompanhei, fiz uma aposta no jogo da Argentina e Itália, aliás a Itália pelo amor de Deus, hein? tomou de três que era para ter tomado muito mais uh, o Julian Álvares, isso me chamou a atenção e me preocupou, eu acerto com o City, ele só sai em dezembro, então ele fica até o final para quem achava que ele ia sair fora agora no meio do ano, não, ele vai ficar até o final do ano. Então o River Plate vem muito forte também para conquistar. Mas eles tinham no, no rapaz aí, no Flaco, uma opção, porque eles têm o Brian Romero, que veio do Defensa e Justiça. Tem o Julian Álvares e o Flaco seria um cara diferenciado. Mas, Cacau, é, chama a atenção porque eles dizem que o, o River queria o Alário, o Palmeiras quer o Alário? O, o River queria o Castelhano o Palmeiras quer o Castelhano a verdade é que o mercado sul-americano ficou muito restrito e agora todo mundo briga pelos mesmos, né Cacau?
2: Acho que não existe só essa, esse fator de restrição, né Jé? Existe também a equipe de scout que é, é paga e existe para ficar de olho nos, nos atletas que estejam se destacando que eles enxerguem, enxerguem potencial, né Jé? Então, acaba filtrando mesmo, eu acredito aí que Palmeiras, a nível Brasil, seja um dos melhores e maiores clubes aí com possibilidade de brigar por um atleta é, positivo que venha agregar e, e trazer benefícios para o time, né, dentro das características de jogo do técnico e o que o técnico deseja na sua equipe, né. Então, e Adel Ferreira é um cara que gosta muito desses jogadores, né? Jogadores mais jovens, jogadores polivalentes, jogadores que não sejam é, engessados, que possam ser utilizados em outras funções também. E o River Plate tem mais ou menos essa mesma, parece-me que, característica, né? Então, uh, eu tenho. Isso uh, só me faz sentir um pouco mais de orgulho, né? Porque quando você vê o seu clube brigando com um time de ponta, né? Ainda que o River Plate não esteja como antes, mas brigando. Com, por profissionais posit, é, positivos para fazer o seu elenco, para mim é um orgulho muito grande e só mostra aí a, o ímpeto da sociedade esportiva Palmeiras e realmente, como o Leila Pereira diz, fazer e apostar, fazer um, um, um Palmeiras competitivo e vitorioso, viu, Gé? Tomara que, que, seja, que seja certo, tomara que não seja especulação e que ele seja um bom rapaz, de qualidade realmente, como os torcedores deles estão reclamando e que venha para o benefício do Palmeiras.
0: É, estão agora mostrando, né? Conseguimos colocar os vídeos aí de alguns gols do José Flacolopes. Lopes. o mercado sul-americano vai ficando mais restrito, né? Porque os times querem ficar cada vez mais fortes e aí acabam brigando pelos mesmos atletas, né?
1: É, e o pessoal do River tá chorando que o Palmeiras só vai atrás agora em jogadores que eles querem, mas como vocês já, vocês dois já falaram, né? O Palmeiras já tá atrás desse jogador desde o começo do ano, né? Então não é porque o. O River tá chorando realmente de, de bobeira aí, né? E é isso aí, já. <risos> se Deus quiser, esse moço aí, ó. O meu cabeceio é bem. Esse moço vai resolver um grande problema nosso, que é a, a parte do cabeceio. Olha como ele saltou alto. Salta muito bem mesmo, viu? E porque eu, o Palmeiras tem, tem usado muito esse artifício de cruzar bolas na área, né? E infelizmente nós estamos com o Rony lá. Então o Palmeiras agora com esse, esse moço aí, se Deus quiser, Uh, vai resolver esse grande problema nosso e vai cabecear. espero que ele seja o nosso novo Leivinha do século 21. ô oh, louco hein? olha esse,
0: gols dele também com o pé, driblando o goleiro, né, antes tem um suuuuper o o Leonei Rodrigues muito obrigado de fazer nossa hora do almoço uma satisfação, beijos cacau e abraço Jé Egídio, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado mesmo. A gente tenta fazer o um melhor aí, é, que a gente consegue, trazendo informação, trazendo também nosso clubismo, né? Somos palmeirenses na essência, então nós vamos defender o Palmeiras sempre. Obrigado aí pelo superchat aí, do fundo do coração. Valeu mesmo, pela força. É, tem também mais um super, né? É, Superchat, o Carlos Andrade, o Amit é foda. Gostei bastante dos comentários sobre a Selenac. Representou meu sentimento de bronca com esse técnico paneleiro. Valeu, meu irmão. É, a gente fica pilhado mesmo. É, é complicado, viu, Truto? É complicado porque a gente quer expressar o que a gente sente. E é duro você ver um atleta que está sobrando no país, que pode ser o titular da seleção brasileira, e o cara nem no banco está. Sabe? É umas coisas que não dá para entender. Continuando o mercado da bola, né? Ontem, mais uma vez, foi, é... também deu uma apertada aí sobre volante para o Palmeiras, né? Foi muito ventilado o nome do Hernani. Hernani que é... subiu no Atlético Paranaense. Ele foi para a Udinese. Inclusive, ele tinha uma função até um pouco mais adiantada na Udinese. Chegou às vezes até a jogar de centroavante. Quem acompanha o futebol italiano, mas ele é um volante com muita qualidade. Agora estava emprestado ao Gênua, mas é um cara que parece que interessa ao Palmeiras por causa da contusão do Jailson, Edidião e Cacau, e também pela possível convocação e venda do Danilo. Será que vem reforço mais um
1: internacional para o Palmeiras, Gidião? Não sei, mas eu acho que esse menino é bem-vindo, né? Eu gosto dele jogando, não é, não é nenhum super craque, mas para o Palmeiras ele faria um grande papel. Mesmo porque o menino não está se achando, né? Então tem esse problema também. Menino... Antes de passar... Ah, menino. passar... desculpa, que cortou. Fala. Não, então, o menino, o menino não está se achando muito bem. O Jailson, o Danilo indo sendo convocado, talvez sendo vendido. né? Então nós vamos ficar com o menino, com o Freitas e com o Fabinho. Então vamos precisar de mais um, realmente. Então, esse moço será bem-vindo.
0: Ah, o pessoal está dizendo que o jornalista corrigiu depois que o Julian Alvarez sai mesmo no meio do ano, porque ele falou aquilo na hora eu até achei estranho, porque a informação que nós tínhamos é que ele ia sair no meio do ano o comentário disse, não, ele sai só no fim do ano mas o pessoal aqui disse que depois ele corrigiu a informação, então o Julian Alvarez sai no é, no meio do ano, ótima notícia para nós não, é, é, Cacau. Mas
1: é isso mesmo, no meio do ano Então
0: até que ele é. fez um jogo de despedida é, então, mas o cara falou ontem, né? Itália e Argentina, nós falei, caramba, o cara falou uma coisa, agora o outro tá... Será que as... fizeram um novo acerto aí, de repente, né? Porque o City comprou o Haaland também, né? Então você fala, peraí, o City não jogava com centroavante. De repente, traz o Haaland, Julian Álvarez, tem o Gabriel Jesus. Quanto centroavante agora o cara vai ter? Mas, enfim, vá com Deus. Cacau, um volante alto, do mesmo estilo do Jailson, com muita qualidade. Jogou muito bem no Atlético Paranaense, foi bem na Udinese, tanto que até a, a, a qualidade dele, ele não é de fazer muitos gols, mas a qualidade dele fazer com que ele pudesse jogar até um pouquinho mais adiantado. Mas um dos nomes especulados é o Hernani,
2: bom jogador. Gosto muito, gostaria que viesse sim para o Palmeiras. Espero que não seja apenas uma especulação. Acabei de falar agora há pouco, né? A minha preocupação aí numa Próxima contratação seria o meio de campo também, e já não é de hoje, né? Que nós falávamos sobre isso aqui, no, tá na mesa. É, eu torço muito para que nessa nova janela de transferências venham nomes e um deles é, vem muito a agregar no Palmeiras. Já é, torço para que nós tenhamos aí é, um, um atleta que possa substituir, que possa é, equiparar essa falta que o Danilo muitas vezes nos traz, né? Nos faz quando é, por exemplo. É, viaja para a seleção, né? Então, boa sorte aí nessa contratação. Se for real, espero que seja, seja verdade.
0: É, o, se não me engano, o Hernani tem 26 anos agora. Quem quiser me corrigir aí, eu não tenho a certeza, mas parece que ele tem é, 26 anos. Continuando aqui, tem uma notícia também, né? Que desde ontem. Nós entramos no mês decisivo para Gustavo Scarpa, né? Ontem falamos sobre a entrevista, hoje é, já estamos em junho, né? Então é mês decisivo agora, Egidião. Agora o coração
1: vai apertar. É, isso. então, ele já mostrou qual é o intuito dele, já deixou tudo claro. Agora ele também vai ter que esperar né, alguém se interessar por ele, alguma coisa porque ele por ele se julgaria até na terceira divisão, mas na Europa. Né? A família dele, se eles querem realmente morar na Europa, ter essa experiência de morar na Europa, e é um sonho dele. Então, Jack, vamos, vamos aguardar. Hein? Eu sinto muito, gosto muito dele, gosto do futebol dele, mas se tiver que sair, vamos em frente. O Palmeiras é muito grande e não depende só de escapa. O Palmeiras é, é gigante. E vamos em frente.
0: É isso aí. É, Cacau, o mês decisivo aí, né? Porque a partir de agora ele já pode assinar contrato com qualquer clube. Então agora fica até uma situação meio estranha,
2: né? É, como eu falei ontem, né, Já, ninguém é maior do que o Palmeiras, ninguém, nenhum profissional, ninguém. Porém, Scarpa não é, é um supra-sumo, mas tem uma importância sim, né, Na, dentro da espinha dorsal dos jogadores de confiança aí de Abel Ferreira, o cara é muito bom aí nas bolas paradas, tem feito uma grande passagem aí pelo Palmeiras nos últimos tempos, foi o nosso garçom, vem sem o nosso garçom, vem, vem marcando gols, eu acho que é assim, só que tem um porém. Quando o um atleta ele declaradamente já não quer fazer parte do elenco palmeirense, eu sou a favor de mandar fora, mandar embora logo, entendeu? Para não estragar o elenco, para não fazer corpo mole, para não jogar de contragosto. E essa essa vontade do Scarpa não é de hoje de ir para a Europa. Eu entendo ele como ser humano, né? Querer ir embora do país, vivenciar uma nova cultura, conhecer novos Países jogaram no outro clube. Existem também problemas internos que ninguém sabe, só ele sabe. As pessoas envolvidas que a gente desconhece, então, assim é, eu sou a favor dele. Que aí tem que ir. sim. O que eu fiquei sabendo é que depois da contraproposta é do empresário do Scarpa, a Leila Pereira e os empresários do Scarpa se reuniram. Parece que estão conseguindo chegar num acordo. Não sei se para ficar ou se para sair, mas fizeram uma nova reunião. E parece-me que só não vai dar certo se chegar uma proposta da Europa para o Scarpa, vírgula. Isso se já não tem uma proposta em vista aí, nós não estamos sabendo, né? Então, se Scarpa quer aí, eu acho que, infelizmente, eu falo infelizmente, que eu, eu já falei aqui no Tá Na Mesa e repito, gostaria que ele permanecesse no Palmeiras, mas eu acho que tem que valorizar a vontade do rapaz, do, do profissional, né? Então, espero que tudo se é, ajeite bem para ambas as partes tanto para a Scarpa quanto para o Palmeiras mas de preferência que o Palmeiras saia melhor nessa e felicidades para o Scarpa no Palmeiras ou fora do Palmeiras já.
0: é isso aí a informação que chegou agora né, obrigado ao Marada que mandou para mim é que o Abel acabou de receber uma proposta de 50 milhões anuais de um clube árabe a proposta ainda não chegou ao Palmeiras o Abel também parece não estar inclinado a sair mas eu vou falar uma coisa que, claro, aqui a gente não tem papa na língua, a gente fala mesmo, não estamos nem aí. Abel recebeu uma. está recebendo bem pra caramba. Mas Egide Cacau, é, essa, esse tipo de proposta acaba deixando o Palmeiras numa situação muito complicada, né? Com quase que uma obrigação de renovar contrato, de aumentar salário toda hora que recebe uma proposta. E o clube acaba ficando refém do um treinador que por maravilhoso que ele seja, o Abel, né? Mas fica numa situação difícil, né? Já recebeu dois, três aumentos aí, e começa, ah, não vai aumentar. Não tô dizendo que o Abel faz isso, mas é o um mercado. Eu saio. Você fica refém de um profissional, né, Gideão?
1: Eu acho que é uma falta de caratismo do time, que está oferecendo um valor exorbitante para um técnico empregado, né? Isso eu acho que se faz, né? Mas o Abel já deixou bem claro que ele não vai para um, um, um país que não tem um campeonato competitivo. Né? Ele vai para ele que gosta de competir, competir. Então, vamos ver. Eu acredito que ele não vai sair, não. Eu acho que o Abel, se recebesse uma proposta dessa de um time de primeiro escalão, aí ia balançar bastante o Abel. Mas, vindo da Arábia Saudita, eu acho que, na minha opinião, ele não vai balançar, não. Ele ganha muito bem. viu? Não é esse valor todo, mas ele ganha um salário... Muito, muito bom mesmo. Um dos maiores uh, que existe. É, Cacau, o Abel recebe mais uma proposta aí,
0: cada vez mais alta, talvez porque ele seja o técnico revelação, um dos revelações no mundo. Vem fazendo um trabalho maravilhoso no Palmeiras. E mais o é mercado, né? A Arábia, os caras têm muito dinheiro. Nós fomos para lá agora, né? Os caras têm grana, os caras põem a casa banhada a ouro, porra. Se os caras estão preocupados com grana lá, o petróleo jorra mais que, que azulzinho em dia do, dos namorados. Então é complicado, viu, Cacau? E o Palmeiras vai ficando refém do técnico, que é ótimo, mas vai chegando propósito para tirar ele a cada momento.
2: É, tem um ditado que diz que prego que não se destaca, não toma martelada. Não toma martelada e também não para de receber propostas. As propostas para um, um, um profissional como a Bel Ferreira, aí, caminhando uma trajetória incrível no Palmeiras, se destacando mundialmente, né, mundialmente, junto com os seus atletas, inclusive, as propostas, obviamente, que iriam chegar. Né? Mas aí, já é mais ou menos assim, viu, de Benedetto? Você que está fora da pista há muito tempo, né, muito bem casado, graças a Deus com a minha mãe postiça, é, Evelina, né? Mas tá quem Fora tá na da pista... pista. Fora da pista. Não, Egídio, muito bem casado, né? Você também, muito bem casada aí com a Júlia Pires. Então, vocês que estão fora da pista, não saem. Mas quem tá na pista, recebe propostas todo dia, entendeu? Se um pé de rato, que nem eu, recebe proposta. quem dirá, Bel Ferreira, bebê? Quem dirá, Bel Ferreira, <risos> entendeu? O fato de você receber proposta, gente, não quer dizer que você vai aceitar o que vai ficar com formiguinha na tua... Sei lá, formiguinha para aceitar, tendo em vista o caráter que a Bel Ferreira tem nos demonstrado ter. Obviamente que existe esse fator que você muito bem mencionou, né, Jé? A possibilidade da gente ficar na... Palmeiras ficar na mão aí do profissional, de querer sempre aí, então. Peraí, recebi uma proposta de X. Né? então vou negociar com o Palmeiras vou tentar renegociar com o Palmeiras eu não acredito que Abel Ferreira tenha essa postura neste momento, eu acho que ele está curtindo muito, acabou de trazer a família né, para cá, para o Brasil é, vem fazendo uma ótima história, vem construindo eu acho que um bom trabalho são processos que formam um bom trabalho e um resultado que Abel Ferreira em muito pouco tempo vem conseguindo conquistar, então eu acho que é, não acredito assim, pode ficar tentado? Pode porque ninguém trabalha de graça, e ele tem família, ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem parentes, né, é, então você se preocupa, como um chefe de família, você se preocupa em dar o melhor o teu familiar, garantir o seu futuro e tudo mais, mas eu acho que nesse momento as propostas podem vir, que acredito eu, que não, uh, não há esse perigo, porque ele vem fazendo uma trajetória e ele tá, tá criando cancha agora, né, Jé, agora, ele tá, completou agora um ano e meio de Palmeiras, é... é, é... É, e por mais que o clube árabe tenha muito dinheiro já, e que possa conseguir pagar a multa rescisória de Abel Ferreira, que é extraordinariamente grande, eu não acredito isso é um achômetro meu, eu não acredito que Abel Ferreira vá trocar Brasil, Palmeiras, por Arábia Saudita nesse momento, frente ao que ele vem fazendo no Palmeiras
0: é isso, aí. quero agradecer a todo mundo aí que chegou junto mais de 1.100 likes aí na nossa live, obrigado o like para nós é importantíssimo, então deixe seu like, se inscreva no canal, ruma 128 mil é importantíssimo, não sabem o tão bom que vocês fazem para nós quando acontece isso, porque a nossa live é recomendada. Então agradeço do fundo do coração. Quero lembrar também a todos que dia 12 está chegando, preparem-se, uma nova era, um novo momento de Amit, é, Web Rádio Verdão, Tifose, fiquem ligados aí. Quero agradecer a todo mundo. Uh, continuando aqui, quero dizer também que vamos tentar na terça-feira que vem, dia 7, passarmos um o sorteio às 15 horas da Copa do Brasil, da próxima fase. Acho que vai ser importante esse sorteio, porque é todo mundo no mesmo pote. Vai ser, vai ter cada jogo, vai ter cada confronto que vai ser legal. Você está ansioso para esses confrontos, Cacau, da Copa do Brasil?
2: todo sorteio que envolve Palmeiras no meio, a gente fica ansioso, sim, né? principalmente pela Copa do Brasil, né? e principalmente porque a MIT 1914 vem dando muita sorte, me parece, nos sorteios que vem é, participando, vem transmitindo, então eu espero que terça-feira, às 15 horas, nós possamos estar todos juntos aqui na transmissão de mais um sorteio que envolve o Palmeiras. Eu já...
1: Ansioso para terça-feira que vem, Gideão? Ah, eu gosto da Copa do Brasil, gosto bastante. Só deixar a informação que não vai ser o um sorteio como da Libertadores, né? Que já vão sortear as chaves todas, né? Esse sorteio será só para as oitavas, depois vai ter outro sorteio para as quartas de final, né? Então, é só um sorteio para as oitavas mesmo, né? Então, vamos lá. Se Deus quiser, terça-feira vamos estar aqui às 15 horas dando sempre aquele, aquela sorte para o Palmeiras.
0: É isso aí, então.
1: Quero agradecer a todo mundo
0: que participou dessa live. Uma live marcante para nós, número 291 do Tá na Mesa. Uma audiência muito bacana. Então, muito obrigado, Cacau. Tenha uma ótima tarde. Espero te ver amanhã.
2: Muito obrigada, pessoal, por mais um Tá na Mesa. gente de Benedetto, Jaguarino, Bruneira, que passou por aí, Bruno Massa, Aldão e galera do chat. Deixa o seu like. Muito obrigada para você que deixou o seu like, para você que deixou o seu comentário no chat muito obrigada, não se esqueçam que tá na mesa aqui, todo dia, ao meio-dia, só tá aqui para vocês e por causa de vocês, porque vocês são as grandes estrelas desse quadro do Amite 1914, e fiquem com Deus, avante palestra, já. muito boa tarde.
0: Um abraço também, o grande Tedesco do canal Porcaria, tô devendo uma visita lá, em breve, uma outra visita, né, porque nós fomos já lá, uma nova visita, irmão, fica com Deus aí, um grande abraço. Também para esse cara que é espetacular. Egidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde aí. Descansa, que você não está bem esses últimos dias aí. É... Acabou o teu estoque de virilão. Já pedi. Já pedi lá na Macedônia. Deve estar chegando semana que vem. Fica tranquilo. Não se desgasta muito, porque depois você já sabe, né, Egidio?
1: Obrigado. Eu que agradeço, Jeca, Calzinha, a família do chat. Vamos aí, vamos aí. Até amanhã, se Deus quiser. E só lembrando, né, pessoal, às duas, às 14 horas tem o Massa Alviverde. Quem gosta de conversar bastante no chat, ele, ele interage bastante com o pessoal do chat. Entram lá às 14 horas com o Massa. É muito, sempre muito bom conversar com o Bruno Massa, tá bom? Tudo de bom para vocês. Até amanhã, um beijo no coração de vocês. É isso aí, rapaziada.
0: Então, fique ligado aí. Tem é muita coisa. Hoje tem live à noite. Éramos para ter um convidado especial, ele ainda não me confirmou. Temos convidado para hoje, mas não está confirmado. Mesmo que ele não vier, teremos live à noite. Então fique ligado aí na programação do Amit 1914. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.